0: Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Marcel Malgo zu Ihnen über das Thema, wenn Gottes Auge auf uns ruht. Doch vorher hören Sie ein Chorlied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Sie auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Morgen. Wir haben unser Thema heute Morgen und zwar, es wurde schon bekannt gegeben, wenn Gottes Auge auf uns ruht. Das ist eine Tatsache, dass Gottes Auge auf uns ruht und ich hoffe, dass wir vielleicht heute gerade, weil das so ist, neu gestärkt nach Hause gehen. Ich möchte einen Vers lesen, nur einen Vers, und den Vers nicht einmal ganz, sondern nur die Hälfte. Esra 5, Vers 5, den ersten Teil. Esra 5, Vers 5, den ersten Teil. Aber das Auge Gottes war über den Ältesten der Juden, sodass ihnen nicht gewährt wurde. Das heißt beim Wiederaufbau des Tempels. Aber das Auge Gottes war über den Ältesten der Juden, so dass ihnen nicht gewährt wurde. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich ganz kurz einen Rückblick geben auf Esra 4. Ich hoffe übrigens, dass ihr alle dieses Buch ein bisschen kennt und besonders auch Esra 4. Wir haben ja einige Male hier über Esra 4 gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch. Ich glaube sogar, dass wir dreimal bei diesem Kapitel stehen geblieben sind. Und ich bin froh, dass ich fertig bin. Denn dieses Esra 4, vielleicht erinnert ihr euch, ist... Ein überaus, ja, ich muss es so nennen, negatives Kapitel mit einem schlechten Ende. In Esra 4 ist sozusagen kein Lichtblick. Es beginnt damit, dass die aus Persien zurückgekehrten Juden sich mit dem Wiederaufbau des Tempels beschäftigen. Das ist ja eine gute Sache. Damit ist das Gute besprochen von diesem Kapitel. Denn diese Arbeit, dieser Wiederaufbau des Tempels wurde sofort schwer angefochten. Und zwar in Form von erklärten Widersachen. Es heißt zum Beispiel in Esra 4, 1 und 2, als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie. Da kamen sie. Und was haben sie getan? Wie haben sie Widerstand geboten? Wie sind sie gegen diese Arbeiter des Tempels vorgegangen? Sie infiltrierten die bauenden Juden. Das lesen wir in Vers 5 von Esra 4. Es heißt hier, sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Chores, der König von Persien, lebte. Aber nicht nur das war es, was den bauenden Juden damals in Esra 4 enorme Schwierigkeiten bereitete. Nein, da war noch was anderes, nämlich da waren drei Briefe. Drei Briefe. Und einer dieser Briefe war es dann schlussendlich. Der das Werk am Hause Gottes stilllegte. So endet dieses Kapitel. Esra 4 Vers 24. Da hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf und blieb liegen bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs von Persien. Die Arbeit hörte damals auf, auf aufgrund eines dieser Briefe. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein. Jetzt Folgendes. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt kurz einfach in euch aufgenommen habt. Esra 4, das gehört zum Zusammenhang. Folgendes. Wenn wir jetzt den soeben gelesenen Text, den letztgelesenen, Esra 4, Vers 24, dieses schlechte, negative Wort, wenn wir diesen Text vergleichen mit Esra 5, Vers 5, und das habe ich im Anfang gelesen, ja, diesen Vers, diesen halben Vers, dann wird da ein großer Gegensatz bemerkbar. Also das hat mich ganz... Ja, wie soll ich das sagen? Getroffen, als ich das gelesen habe. Diese Verse stehen ja gar nicht weit voneinander entfernt. Also Esra 4, Vers 24, der letzte Vers von Esra 4. Das ist dieses traurige Wort, wo es heißt, da hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf und blieb liegen bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs von Persien. Und jetzt Esra 5, Vers 5, was ich am Anfang gelesen habe. ist sind nur einige Verse weiter. Da heißt es, aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, so dass ihnen nicht gemäht wurde, eben beim Wiederaufbau des Tempels. Wie muss man das erklären? Ich meine, einerseits hier, Esser 4, Vers 24, Stopp mit dem Bau. Anfechtungen, Not, Kummer. Und dann Esser 5, Vers 5, das Gegenteil. Ja, meine Brüder und Schwestern, in der Zwischenzeit... Zwischen Esa 4, 24 und Esa 5, Vers 5 ist etwas sehr Wichtiges geschehen. Nämlich das, was in Esa 5, Vers 1 beschrieben wird. Das haben wir noch nicht gelesen. Lesen wir das einmal zusammen, ja? Esa 5, Vers 1. Es weiß sagten aber die Propheten Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israel, der über ihnen war. Hier ist folgendes geschehen. Und ihr müsst jetzt Esra 4 müsst ihr vor euch haben. Dieses negative Kapitel, dieses schlechte Ende dieses Kapitels. Hier ist folgendes geschehen. Gott, der Herr, selbst zeigte in Esra 5, Vers 1, dass er noch auf dem Plan war. Und dass er es war, der trotz aller vermeintlichen Siegen des Feindes in Esra 4 die Oberhand behielt. Es war nicht so, dass mit Esther 4, Vers 24 das letzte Wort gesprochen wurde bezüglich des Wiederaufbaus des so sodass man sagen müsste nach Esther 4, Vers 24, die Sache ist gescheitert aus Ende. Es gibt keinen neuen Tempel. Nein, das letzte Wort hat immer Gott. Und Gott war entschlossen, diese Sache weiterzuführen. Auch wenn sie menschlich gesehen aussichtslos war. Ich meine, ihr, vielleicht habt ihr Zeit, ihr müsst das einmal lesen im Zusammenhang. Esra 4. Es ist wirklich ein sehr trauriges Kapitel. Keine Hoffnung mehr. Keine Hoffnung mehr. Und jetzt Esra 5 Vers 1. Plötzlich kommt Gott. Plötzlich wird klar, dass da jemand anders ist, mit dem die Feinde Israels nicht gerechnet haben. Wisst ihr, wir dürfen eines nie vergessen und das soll uns trösten heute. Dass eine Sache, die Gott anfängt, die führt er auch immer zu Ende. Auch wenn sich die ganze Hölle Macht dagegen aufbäumt. Esra 4 ist zwar ein dunkles Kapitel, aber nach Esra 4 kommt Esra 5. Ja, als wir Esra 4 durchnehmen mussten einige, vor einiger Zeit, da mussten wir darüber reden, ob wir wollten oder nicht. Wir mussten zur Kenntnis nehmen, ob wir wollten oder nicht, dass die Macht der Finsternis eine Präsenz ist. Das ist auch heute so. Und dass gerade das eines der klarsten Zeichen ist, dass wir in der Endzeit leben. Aber das Wissen um die Macht der Finsternis darf uns nie und nimmer dazu verleiten, dass wir jetzt einfach sagen, naja, wenn das jetzt so ist, dann lassen wir das einfach über uns ergehen. Es ist doch nichts dagegen zu unternehmen. Nein, nein, meine Brüder und Schwestern, Gott ist auf dem Plan. Gott ist auf dem Plan, auch dann, wenn du es nicht merkst. Und wenn es um Gottes Sache geht, dann ist er 100% auf dem Plan. Und so negativ und bedrückend Esra 4 endet, so herrlich und triumphierend beginnt Esra 5. Und das ist meine Botschaft heute an uns, meine Brüder und Schwestern. Und wisst ihr, es ist so ermutigend zu sehen, in welchem Zeitpunkt der Herr eingriff. Nämlich unmittelbar, nachdem sich diese große Mutlosigkeit auf die Bauern der Juden gelegt hatte, wie sie eben in Esser 4, Vers 24 beschrieben wird, da hörte die Arbeit am Hause des Gottes in Jerusalem auf. Gerade in dem Zeitpunkt heißt es dann wunderbar, unmittelbar nach dieser Aussage kommt dieses Wort. Es weiß, sagten aber die Propheten Haggai und Zachariah. Den Juden, die in Juden in Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Welch ein Zeitschema hat unser Gott. Nicht wahr? Also Esra 4. Wenn man Esra 4 gelesen hat, dann denkt man Ende, Schluss, aus. Und jetzt kommt Gott. Jetzt kommt er. Plötzlich ist er da. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir heute diese Wahrheit neu erfassen würden, wir würden weniger trauen in unserem Leben überweist nicht was alles. Gott kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu spät, auch in deinem Leben, um was es sich auch handelt, welche Not es auch ist. Er kommt nie zu spät, auch wenn das manchmal der Fall zu sein scheint. Nicht wahr? Das denken wir doch. Er kommt zu spät. Er greift nicht ein. Er hilft nicht. Nein, Gott kommt nie zu spät. Im Gegenteil. Der Zeitpunkt, den Gott erwählt, in irgendeiner Sache zu helfen, ist immer der Beste, auch in deinem Leben. Und auch wenn es ganz dunkel aussieht, wenn Gott kommt, dann ist die Zeit da. Bitte etwas ganz Wichtiges. Ich habe gesagt, wenn Gott kommt, das stimmt gar nicht. Er muss gar nicht erst kommen, um zu helfen. Er ist ja immer da. Er ist immer da. Auch wenn wir das Gegenteil verspüren. Wir müssen jetzt noch einmal SA 5, 1 ganz genau lesen. Den genauen Wortlaut. Es weiß, sagten aber die Propheten Haggai und Zacharia, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten. Und jetzt kommt es. Im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Hören Sie? Im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Also war die Gegenwart Gottes eine ihm vorausgegebene Tatsache. Er musste nicht erst erscheinen, um helfen zu können. Nein, er war da. Er war immer da gewesen, nur sie hatten nichts von ihm verspürt. Sie hatten ihn nicht gesehen, aber er war immer über ihnen gewesen. Hermann Menge, diese Übersetzung habe ich jetzt einige Male zitiert, auch die letzten Male. Hermann Menge übersetzt die Worte im Namen des Gottes Israel, der über ihnen war, folgendermaßen. Im Namen des Gottes Israel, dessen Geist über ihnen war. Dessen Geist über ihnen war. Lasst uns einmal kurz bei diesem Ausdruck bleiben. Erinnert uns das nicht an etwas, der Geist Gottes über etwas? Erinnert uns das nicht an etwas? Erinnern uns diese Worte nicht an die Schöpfungsgeschichte, wo wir in einem Vers eine der größten Widersprüchlichkeiten vor Augen haben? Eine der größten Diskrepanzen. 1. Mose 1, Vers 2 Die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser oder schwebte über dem Wasser. Was haben wir hier vor uns? Also einerseits, wir müssen da ganz kurz die Sache untersuchen. Einerseits herrschte hier im wahrsten Sinne des Wortes ein enormes Bohu, ein Wirrwarr, ein Chaos, ein völliges Durcheinander. Da war keine Ordnung mehr, geschweige denn Übersicht mehr. Aber andererseits finden wir hier fast wortwörtlich die gleiche Aussage, wie sie bei den Bauern der Juden unter Esra gestanden ist. Dort bei den Bauern der Juden unter Esra haben wir gelesen über den Namen des Gottes Israel, dessen Geist über ihnen war. Und hier in der Schöpfungsgeschichte heißt es, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, schwebte über diesem ganzen Durcheinander. Und wissen Sie, diese Situation in der Schöpfungsgeschichte stellte in sich selbst eine enorme Widersprüchlichkeit dar. Warum? Weil 1. Korinther 14, Vers 33 sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Mit anderen Worten. Und das müssen wir heute bedenken. Hier trafen sich völliges Chaos und göttliche Ordnung. Völliges Chaos, Unordnung und göttliche Ordnung. Wie passt das zusammen? Das passt nicht zusammen. Aber, indem der Geist Gottes über diesem Bohu über diesem Chaos schwebte, bewies Gott Folgendes, was? Dass er die Übersicht nicht verloren hatte. Dass er, um es so zu sagen, die Sache noch im Griff hatte. Ja, tatsächlich, trotz der enormen Unordnung, trotz des gewaltigen Wirwars, trotz des völligen Durcheinanders, hatte Gott die Übersicht noch über alles? Ihr müsst das mal lesen. Zu Hause, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dann folgte eine große Pause. Und dann eben, und die Erde war wüst und leer. Dohu wa bohu, nichts war da. Aber Gott hatte die Übersicht noch. Sein Geist schwebte über dem allen. Und bitte, er hatte nicht nur die Übersicht über dieses ganze Durcheinander, er beschäftigte sich sogar damit, in einer anderen Übersetzung, deutschen Übersetzung werden die Worte und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser so wiedergegeben. Und der Geist Gottes schwebte brütend auf und nieder über den Wassern. Hört ihr? Der Geist Gottes schwebte brütend auf und nieder über den Wassern. Also hatte Gott nicht nur klar die Übersicht über diesen ganzen chaotischen Zustand, sondern er beschäftigte sich damit. Es war, als ob er sich fragen wollte, was kann ich nun als erstes tun, um diesem chaotischen Zustand ein Ende zu bereiten? Und dann plötzlich ist es, als ob er sich zu einem ersten Schritt entschieden hätte, nämlich in dem Moment, als er die erhabenen Worte aussprach, es werde Licht und es war Licht. Nun möchte ich aber nicht weiter eingehen auf die Schöpfungsgeschichte. Das ist nicht unser Thema. Es geht mir um Folgendes. Und das will ich noch einmal klar betonen. Gott hatte damals über diesem Chaos klare die Übersicht. Nichts war seinen Händen entfallen. Das beweisen ganz deutlich die Worte. Und der Geist Gottes schwebte brütend auf und nieder über den Wassern. Und genau dasselbe. Meine Brüder und Schwestern, finden wir auch in unserer Geschichte im Buch Esra. Es war nicht so, dass die Bauern und Juden damals einfach so ihrem Schicksal überlassen wurden. Das würde man fast denken, nicht wahr, wenn man Esra 4 liest. Es war nicht so, dass diese Widersacher einfach tun durften, was sie nur wollten. Nein, nein, bei all dem war auch Gott zugegen. Auch wenn die angefochtenen Juden davon eine Zeit lang nichts verspürten, Trotzdem hatte Gott über allen die Übersicht. Das besagen doch die Worte ganz klar von Esra 5, Vers 1. Ich lese es noch einmal. Es weissagten die Propheten, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Also er, ihr Gott, war die ganze Zeit des Leidens zugegen gewesen, aber er war nicht sichtbar. Und es war auch kein Licht in Esra 4. Man sieht nichts. Aber er war wohl da. Als damals in Esra 4 diese Widersacher aufkreuzen, da war Gott auch da. Der nahm das zur Kenntnis. Als diese Widersacher sich dann mit frommen Worten in die Gemeinschaft der bauenden Juden einschleichen wollten, war Gott auch zugegen. Er sah das alles. Als diese Widersacher dann einen Schritt weiter gingen und falsche Ratgeber dingten, um die Juden zu infiltrieren, da war Gott auch zugegen. Und sah es. Und als dann schlussendlich diese verleumderischen Briefe geschrieben wurden, wodurch der Tempelbau dann endgültig zum Stillstand kam, war es auch der Herr, der dies alles zur Kenntnis nahm und nichts übersah. Denn er war über ihnen. Und im richtigen Moment zeigte er dann auch, dass er da war. Indem er eben diese zwei Propheten, Haggai und Zacharja, sandte, um die entmutigten Juden wieder neu zu stärken und zu ermutigen. Und welch ein Aufbruch geschah damals. Es 5, Vers 2, nachdem diese Propheten das gesagt hatten, die Juden neu gestärkt hatten. Dann lesen wir, da machten sich auf Zerubabel, der Sohn Shealtiels und Jeshua, der Sohn Jotzedag, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen. Und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkten. Da war also nichts mehr von Mutlosigkeit, von Kummer oder von Depressionen zu spüren. Nein, alle bauten. Und die mächtige Hand ihres Gottes bewahrte sie wunderbar vor allen weiteren Anfeindungen. Allerdings der Feind ruhte nicht. Esra 5, Vers 3 und 4, da kommen sie wieder, diese Widersache. Zu der Zeit kamen zu ihnen Tatenei, der Statthalter des Gebietes, des Jenseits des Euphrat und ihre Genossen und sprachen, wer hat euch befohlen, dieses Haus aufzubauen? Wie heißen die Männer, die diesen Bau aufführen? Mit anderen Worten, Kraft, Wessen, Vollmacht, tut ihr das? Wer ist der Auftraggebende? Wer hat euch den Befehl gegeben? Und wisst ihr, jetzt sehen wir wunderbar, wie Gott für die Juden sorgte und wie herrlich die Wahrheit aus 2. Mose 14, 14, hervorstrahlte. Da heißt es ja, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet Stille sein. Denn wir lesen nicht mehr, dass die Juden ihren Widersacher noch eine Antwort geben mussten. Nein, es heißt lediglich. Und doch so kraftvoll und vollmächtig. Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, so dass ihnen nicht gewährt wurde, bis man den Bericht an Darius gelangen ließ und so weiter und so weiter. Das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden. Das war die absolute Sicherheit, unter der die Juden den Wiederaufbau des Tempels weiterführen durften und nichts und niemand konnte sie hindern. Es wurde zwar nochmals ein Brief geschrieben an den König von Persien, um den Wiederaufbau zu stoppen, aber dieser Brief war wie ein Bumerang, kam zurück auf die Schreiber. Denn der König von Persien, in diesem Fall Darius, ließ die Sache genau untersuchen und stieß dabei im Urkundenhaus, so heißt es in der Bibel, im Urkundenhaus zu Babel auf den schriftlichen Befehl des Chores, dass der Tempel zu Jerusalem gebaut werden müsse. Und dieser schriftliche Befehl des Chores veranlasste den Darius dann folgende strenge Worte an die Widersacher der Juden zu schreiben. Esra 6, Vers 6 und 7. So haltet euch nun fern von dieser Sache, ihr Beamten, die ihr jenseits des Euphrates seid. Lasst sie arbeiten am Hause Gottes, damit der Stadthalter der Juden und ihre Ältesten das Haus Gottes an seiner früheren Stätte wieder aufbauen. So wirkte also Gott zugunsten der bauenden Juden zu Jerusalem. Es kommt jetzt eine Frage auf. Weshalb geschah das nicht bereits in Esra 4? Weshalb wurde nicht schon in Esra 4 dieses siegreiche Handeln des Herrn offenbart? Weshalb haben wir Esra 4 ein negatives Kapitel, wo die Menschen angefochten sind, wo kein Licht ist? Und erst in Esra 5 kommt plötzlich das Licht wieder, das Licht Gottes. Weshalb? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist eine sehr schwere Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Ich kann es vielleicht so beantworten, weil die Zeit noch nicht reif dafür war. Vielleicht müssen wir heute Folgendes einmal neu zur Kenntnis nehmen. Gott arbeitet in dieser Welt nach einem bestimmten Plan. Mit allen Dingen dieser Welt, ob das nun große Weltereignisse sind oder ob das die kleinen alltäglichen Dinge deines und meines Lebens sind, die benutzt er. Er arbeitet nach einem Plan. Dass wir diese Pläne Gottes nicht wissen, geschweige denn verstehen, das steht auf einem anderen Blatt. Aber Tatsache bleibt, dass Gott nach einem bestimmten Plan arbeitet. Und weil das so ist, haben wir in unserem Leben manchmal Tage des Kampfes und dann wiederum Tage, wo alles ruhig und still ist. Jetzt sage ich nicht, dass Gott der Verursacher ist, unserer immer wiederkehrenden Kämpfe ist. Nein, das ist sein Gegenspieler, Satan. Er hat damals im Garten Eden die völlige Harmonie und Ruhe Gottes zerstört, indem er den ersten Menschen zur Sünde verführte. Und seither ist leider Kampf auf dieser Erde. Allerdings, der Kampf wurde auf Golgotha vollständig entschieden, endgültig entschieden, als Jesus Christus starb. Da wurde Satan besiegt, aber das nimmt nicht weg und das müssen wir zur Kenntnis nehmen dass Satan heute mehr denn je kämpft, obwohl er schon verloren hat. Das ist wie ein Ertrinkender, ja? Dass sich noch einmal mit allen Kräften versucht zu retten. Das ist heute, was wir als Anfechtungen verspüren. Und Petrus sagt das ja deutlich, 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern, wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Also der Kampf ist da. Und Gott, der alles in seinen Händen hält, der weiß von diesen Kämpfen und kalkuliert sie mit ein in seinem Plan, den er mit der ganzen Welt und mit dir persönlich hat. Aber wichtig ist, dass wir nie an Gott verzweifeln. Nie anfangen zu zweifeln. Er behält immer die Oberhand. Schauen Sie, wenn wir Esra 4 lesen und wir schließen dann die Bibel, ja, dann kann es uns schwer werden und sagen, Herr, wo warst du, wo warst du? Aber er ist da. Wir haben ihn zwar nicht gesehen in Esra 4. Sein Licht hat uns nicht gestrahlt, aber er war doch da. Auch wenn wir nichts von seiner Gegenwart verspüren, dann ruht doch sein Auge auf uns. Das hat er versprochen. Und wisst ihr, wenn er das dafür richtig hält und die Zeit dafür gekommen ist, dann gibt er uns Stärkung und Ermutigung, so wie es damals die Juden in Esser 5, Vers 5 erfahren durften, wo eben so wunderbar geschrieben steht, aber das Auge ihres Gottes war über die Ältesten der Juden so dass ihnen nicht gewährt wurde. Das war damals die gewaltige Kraft, die enorme Ermutigung, die die Juden wieder anspornte, weiterzumachen und nicht zu verzagen. Also ganz kurz zusammenfassend Esra 4, das Kapitel ohne Gottes Licht. Esra 5, Gott ist wieder da. Aber er war immer da. In Esra 4 haben wir ihn einfach nicht erkennen können. Mein Bruder und meine Schwester, vielleicht ist das die Botschaft, die du heute nötig hast. Warum? Weil du dich im Moment einsam fühlst, alleine. Weil es dir vielleicht zu so schwer fällt, ein froher Christ zu sein. Vielleicht ist es sogar so, dass dein Leben momentan chaotisch aussieht. Dass Unruhe, das Kummer dein tägliches Dasein kennzeichnen. Vielleicht fühlst du dich zu so weit entfernt von Gott, aber das Schnauben und Brüllen des Feindes hörst du nur allzu gut. Es will dir nichts mehr gelingen, obwohl du dir wirklich viel Mühe gibst. Und das macht sich in dir manchmal regelrecht eine Verzweiflung mächtig. Bist du vielleicht deine körperlichen Gebrechen und Anfechtungen mehr denn satt? Ist es dir einfach leid, immer diese Schwachheiten zu tragen? Ist das vielleicht so? Sitzen hier heute Morgen solche Geschwister? dann höre, was ich dir sagen will. Jesus Christus hat die Übersicht in deinem Leben nicht verloren. So verworren und schwierig auch alles aussehen mag. Im Gegenteil, nach wie vor ruht sein Auge auf dir. Bitte denk an, an Esra 4, Esra 5. Esra 4, Dunkelheit, wo ist Gott? Esra 5, da ist er. Ja, ist er jetzt gekommen? Nein, er war immer da. Sein Auge ruhte auf Israel. Er war über ihnen. Sein Auge ruht auch auf dir. Denk doch einmal an die bekannte Aussage von Matthäus 28, Vers 20, wo Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an das Ende der Welt. Ja, ich habe mir gestern überlegt, kann er noch deutlicher, kräftiger ausdrücken, dass er tatsächlich immer bei uns ist. Kann er noch bessere Worte finden, um auszudrücken, dass wir wirklich nie alleine sind. Bitte nehmt das Wort einmal ganz neu zu Herzen. Ja? Jesus sagt, ich bin bei euch bis an der Weltende. Man könnte es so erklären, wenn es für uns möglich wäre, den Weltuntergang mitzuerleben, dann wäre in dem Moment, wo dies wirklich geschehe, Jesus Christus an unserer Seite. Wir würden also diesen schrecklichen Untergang mit eigenen Augen sehen, aber selbst wären wir in der größten Sicherheit. Und das ist es doch, was auch die Söhne Korach, oder die werden auch genannt, die Kinder Korach, so wunderbar besungen haben in eigenen Psalmen. Zum Beispiel Psalm 46, 2 und 3. Ich hoffe, dass das uns heute Morgen einfach wieder neu trifft. Das singen diese Söhne Korach. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Meine angefochtenen Brüder und Schwestern, warum glaubt ihr das nicht? Warum stützt ihr euch nicht einfach kindlich auf diese herrlichen Tatsachen? Ja, ich frage mal ganz konkret: weißt du, dass das Auge des Herrn auf dir ruht, gerade so wie es damals bei den Bauenden Juden der Fall war. Auch wenn du es heute nicht merkst, aber es ist so. Lies doch einmal nach im Psalm 32, Vers 8, wo der Herr so wunderbar sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, ich will dich mit meinen Augen leiten. Man soll hier mal andere Übersetzungen lesen, zum Beispiel die Elbefeld-Übersetzung. Ich will meine Augen über dir offen halten. Hört ihr? Menge. Ich will mein Auge auf dich richten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will meine Augen über dir offen halten. Ich will mein Auge auf dich richten. Was wollen wir überhaupt mehr? Ist das nicht eine gewaltige Verheißung? Ist das nicht das liebevolle Verhältnis zwischen einem Vater und seinem Kind? Denkt an den reichen Jüngling. Von ihm heißt es in Markus 10, Vers 21, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Das Auge des Herrn fiel auf ihn. Es nützte aber für ihn nichts. Ja? Er ging nicht darauf ein. Aber meine Brüder und Schwestern, es ist ein grenzenloser Beweis der Liebe Gottes, dass sein Auge auf dir ruht. Und es bedeutet so viel. Darf ich mal kurz erklären, was es bedeuten kann? Die Tatsache, dass Jesus sein Auge über dir offen hält, dass es ein Auge auf dich richtet. Das ist ein Beweis von absoluter Sicherheit für dich, auch wenn im Moment vielleicht alles chaotisch aussieht in deinem Leben, wenn du selber nicht mehr weißt, was ist hinten und vorne. Trotzdem, du darfst auf ihn vertrauen, sein Auge ruht auf dir. Und wisst ihr, was über diese Augen des Herrn geschrieben steht, in Offenbarung 1, Vers 14? Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Und seine Augen sind wie Feuerflammen. Das heißt, die Augen des Herrn sehen durch die tiefste Dunkelheit hindurch. Nichts ist vor ihm verborgen. Worüber wir schon lange die Übersicht verloren haben, das steht vor ihm immer noch offen und klar da. Was für uns unverständlich ist, das liegt offen vor ihm. Er sieht es, er kennt es, er hat die Übersicht. Mein Bruder und meine Schwester, ich rufe dich auf, heute das ganz neu von Herzen zu glauben. Ich weiß, was jetzt vielleicht manche sagen. Und das haben die Juden damals sicher auch gesagt in Esra 4. Vielleicht, dass jetzt hier solche sind, die sagen, ach, ich fühle von dem allem nichts. Ja, das ist ja schön, um, um das zu sagen und zu predigen. Das Auge Gottes ist über dir und so weiter. Aber ich fühle das nicht. Ich fühle nicht, dass Jesus bei mir ist. Ich merke nichts von seiner Kraft. Ganz davon zu schweigen, dass ich den Eindruck habe, dass sein Auge auf mir ruht. Ich merke das alles nicht. Ja bitte, Esra 4, was meint ihr? Haben diese Juden damals etwas davon gespürt, dass trotz allem, bitte, trotz allem, Gott über ihnen war, die haben nichts davon gespürt. Und ich auch nicht, als ich Esra 4 auslegen wollte für die Predigt. Das war mir sehr schwer damals. Ich habe das Kapitel gelesen und Herr, was muss man über dieses Kapitel sagen? Da ist ja nichts von dir. Da ist kein Licht. Da redet nur der Feind. Da wirkt nur der Feind. Und sicher diese Menschen damals auch, die sind auf Geheiß des Herrn nach Jerusalem gegangen. Auf Geheiß des Herrn fingen sie an, den Tempel zu bauen. Und dann kommt der Feind. Und der kommt so mächtig und stark, dass es aussieht, als ob alles verloren ist. Aus Ende. Doch war Gott über ihnen. Doch war sein Geist über ihnen. Wie bei der Schöpfung. Dieses Chaos, diese Unordnung. Niemand hätte mehr Bescheid gewusst. Aber Gott war über ihnen. Der hat genau alles gewusst. Der wusste, was er als erstes tun würde bei der Schöpfung. Nämlich, er schuf das Licht. Und so war es auch bei den Juden. In Esra 4 und 5. Er war über ihnen. Er sah all diese Anfechtungen, diesen Durcheinander, diese Not. Und er griff ein. Wir wollen das noch einmal untersuchen. Miteinander. Und zwar, indem wir uns folgende Frage stellen, in zweierlei Hinsicht. Es ist vielleicht mehr oder weniger eine Wiederholung von dem, was ich schon gesagt habe, aber es soll uns einfach ins Herz gehen. Eine Frage in zweierlei Hinsicht. Was ist der Unterschied zwischen Esra 4 und Esra 5 von der menschlichen Perspektive ausgesehen? Was ist der Unterschied zwischen Esra 4 und Esra 5 von der göttlichen Perspektive ausgesehen? Also von der menschlichen Warte ausgesehen? ist der Unterschied zwischen diesen zwei Kapiteln riesengroß. Zumal für uns, wenn wir das einfach so lesen, ja. Esra 4 ein sehr deprimierendes Kapitel ist und Esra 5 ein sehr triumphierendes Kapitel. Esra 4 nur Niederlagen, Esra 5 nur Sieg. Warum bewerten wir das so? Warum bewerten wir diese Kapitel so? Das ist ganz einfach. Nach unserem menschlichen, oberflächlichen Dafürhalten war der Herr in Esra 4 passiv und in Esra 5 war er aktiv. Das ist unser Urteil. Stimmt das? Ja, von unserer menschlichen, oberflächlichen Sicht aus gesehen stimmt das. Aber in keinem Fall von Gottes Perspektive aus für ihn und von ihm aus gesehen war gar kein Unterschied zwischen Esra 4 und Esra 5. Denn er er war von seiner Sicht aus gesehen die ganze Zeit aktiv, sowohl während den Geschehnissen von Esra 4 und auch Esra 5. Darf ich sie noch einmal lesen? Das haben wir Ihnen doch vorhin gesehen. Esra 5, Vers 1, die Propheten kommen. Und dann heißt es, sie weissagten den Juden in Juda und Jerusalem im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Außer also was seine Gegenwart, eine im Vorausgegebener Tatsache. Er musste nicht erst erscheinen. Er war bereits da. Und er ist immer da gewesen. Mein Bruder und meine Schwester, wir wollen jetzt die Sache ganz persönlich nehmen. Wenn du heute meinst, sagen zu müssen, dass der Herr in deinem Leben passiv geworden ist, da muss ich dir widersprechen. Der Herr ist nicht passiv geworden in deinem Leben, geschweige denn, dass er dich verlassen hätte. Sondern du meinst das nur, weil dein Lebensschifflein im Moment arg geschüttelt wird. Die Situation, in der du momentan bist, und das kann eine Situation sein, die durchaus schwer ist, aber die Situation, die hat dich dazu getrieben, so zu denken, so zu reden, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Ich kann mir das so lebhaft vorstellen. Die Juden in Esra 4 haben das auch gesagt. Wo ist jetzt unser Gott? Er hat uns geschickt nach Jerusalem. Er hat gesagt, baut den Tempel wieder auf. Und jetzt? Die Feindesmacht hat uns wie eine Welle überrollt. Und jetzt? Ja, und dann kam Esra 5. Und dann dreht sich das Blatt. Und plötzlich wurde klar, ja Gott ist doch da. Er offenbarte sich. Und dann gingen sie mit neuem Mut wieder vorwärts. Das ist auch unser Leben so. Es ist, wir müssen es zugeben, ein Auf und Ab. Beispiel, die Jünger auf dem See Genezareth im Sturm. Das müssen wir mal kurz lesen, Matthäus 8, Vers 24 bis 26. Und siehe, es erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stiller. Frage, war Jesus im Boot oder war er nicht im Boot? Er war im Boot, nicht wahr? Aber er schlief, er schlief. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wie haben sich die Jünger verhalten? Wie? Die haben sich gebärdet, als ob Jesus nicht im Schiff war. Nicht wahr? In Todesangst sind sie aufgestanden und schrien, Herr, Hilfe kommen um. Die haben sich benommen, als ob Jesus nicht im Schiff war. Dabei war er im Schiff. Allerdings er schlief. Er schlief. Esra 4. Es war als ob Gott schlief. Wer war da? Er war da. Und er bewies das in Esra 5 dass er sich offenbarte, dass er zeigte, ich bin da. In deinem Leben, jetzt, in diesem Moment. Er ist da. Du hörst ihn vielleicht nicht gerade. Du merkst nichts, du fühlst nichts. Noch einmal zurück zu diesem Schifflein hier, auf dem See Segenetzret. Jesus war da. Aber nicht nur das. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Er war sogar der Erste, der damals in das Schifflein eingestiegen ist. Er hat nicht erst seine Jünger da geschickt und hat gesagt, geht in das Schiff und ich komme dann auch. Er wusste ja, dass der Sturm kommen sollte, er weiß ja alles. Aber er ging zuerst in das Schiff. Das heißt, Matthäus 8, Vers 23, er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Also er war der Erste, der dieser Anfechtung entgegenging. Und danach die Jünger. Oh, meine Brüder und Schwestern, Psalm 23. Und wenn ich gehe durch ein dunkles Tal, du bist bei mir. Wer ist zuerst durch dieses Tal gegangen? Jesus, mein Bruder und meine Schwester, willst du nicht endlich glauben, dass der ganze Weg, dein Weg, wie schwer er auch sein mag, vor dem Herrn nicht verborgen ist, sondern dass in allen Lebenslagen sein Auge auf dich ruht, auch wenn du es nicht merkst? Willst du nicht glauben, dass alles, was auf dich zukommt, Erst beim Herrn vorbeigegangen ist und dass somit du und der Herr im gleichen Boot sitzen, wirst du nicht auch zur Kenntnis nehmen, dass es den Herrn sehr ehren würde, wenn du gerade jetzt, wo du es schwer hast, bedingungslos auf ihn vertrauen würdest? Er hat ja den den Jünger nachher gesagt: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? In anderen Worten, weshalb diese Aufregung? Ich verstehe das nicht. Ich bin doch da. Jawohl, ich habe geschlafen. Aber ich war doch da, meine Gegenwart. Ihr habt mich doch gesehen. Ich bin doch der Erste gewesen, der in das Schiff gestiegen ist. Und ihr seid hinterhergekommen. Und ich wusste doch genau, was kommt. Und ich habe das Schiff nicht verlassen vor dem Sturm. Wir sind zusammen in den Sturm hineingegangen. Und jetzt schreit ihr, als ob euer Leben davon abhängt. Das ist ein Bild unseres Lebens, unseres christlichen Lebens. Wir erleben oft 4. Das erlebst du, das erlebe ich. Dann ist der Himmel zu, sagen wir, nicht wahr? Dann scheint das, als ob die Gebete nur bis an die Decke gehen. Dann kommen sie wieder runter. Man fragt sich, was los ist. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, naja, da muss man kontrollieren und prüfen, ob das Sünde ist und weiß nicht, was alles. Nein, nein. Das hat nicht immer mit Sünde zu tun. Das hat einfach zu tun mit der Tatsache, dass wir auf dieser Erde sind, dass der Kampf des Glaubens uns verordnet ist und dass wir das nicht umgehen können. Und der eine Tag ist so, der andere ist so. Aber wer wechselt sich nie? Wer ändert sich nie? Wer ist unabänderlich? Wer? Jesus! Gestern und heute dasselbe, auch in Ewigkeit. Wir müssen endlich einmal mündig werden. Und, und ich sage das auch mir, mündig im Glauben. Das heißt, wenn wir Esrafir erleben, dass wir dann einfach uns darauf stützen, was wir wissen. Wenn wir in Esra 4 leben, sehen wir nichts, fühlen wir nichts, merken wir nichts, erfahren wir nichts, aber wir wissen es. Was wissen wir? Sein Auge ruht auf mir. Und dann kommt später vielleicht wieder Esra 5. Dann schenkt der Herr dir, weil er merkt, du hast es nötig, schenkt er dir wieder eine neue Begegnung, eben wie damals die Juden in Esra 5. Das war ja wunderbar. Die wurden so gestärkt, die sind sofort wieder anfangen zu bauen. Aber wisst ihr, was der Herr will? Er will, dass wir endlich ausgeglichen werden. Ausgeglichen. Dass wir nicht beim erstbesten Sturm fast über Bord fallen, weil wir so laut schreien. Sondern, dass wir wissen, auch jetzt ruht sein Auge auf uns. Ich wiederhole noch einmal. Gott war nicht intensiver bei den Juden in Esra 5 als in Esra 4. Nur die Juden haben das anders erfahren. Sie haben das anders empfunden. Und das ist bei uns auch so. Aber wir müssen einfach damit rechnen, wie die Bibel sagt, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen müssen. Das ist nun einmal so. Ich möchte darüber auch nicht mehr reden. Nein. Aber wir müssen viel mehr anfangen damit zu rechnen, dass trotz allem immer Gottes Auge offen ist über uns. Er richtet sein Auge auf dich. Er führt und leitet dich mit seinen Augen. Auch wenn es uns manchmal vorkommt, als ob der Herr nicht da ist, weil alles so anders läuft, als wir uns vorgestellt haben, dann, dann denken wir ja, wo ist der Herr? Aber hinterher merkt man dann, der Herr war doch da. Vielleicht darf der eine oder andere heute Morgen dieses Wort neu als Lichtblick mitnehmen für sein Leben. Denn, glaube mir, Jesus hat in keinem Moment sein Auge von dir weggezogen, abgezogen. Seit, dass du gesagt hast, ich nehme dich an als mein Erlöser, ich werde dein Kind, du hast mich bezahlt von diesem Moment an, blickten seine Augen Tag und Nacht auf dich. Aber du hast so oft gesagt, Herr, wo bist du? Du hast so oft geschrien wie die Jünger. Und vielleicht war er enttäuscht. Und er sagt auch uns heute Morgen, habt ihr nicht mehr Glauben? Zum Schluss will ich noch eines sagen, vielleicht ist es an der Zeit, dass wir überprüfen, ob wir nicht auch selbst etwas dazu beitragen können, dass diese herrliche Wahrheit, nämlich Gottes Auge ruht auf mir, dass diese herrliche Wahrheit mehr an Kraft und Realität gibt in meinem Leben. Wie denn? Ganz einfach. Indem wir uns selbst wieder ganz neu öffnen für Jesus und von Neuem anfangen, mit unserem ganzen Herzen uns an ihn zu hangen dann wirst du nämlich viel mehr erfahren, dass Gottes Auge auf dir ruht. Peter hat diesen Text am Anfang der Versammlung gelesen und wir schließen diese Predigt mit diesem Text. 2. Chroniker 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Wir könnten es so sagen, denn des Herrn Auge ruht auf denen, die von ganzem Herzen, bedingungslos, voll Glauben und Vertrauen auch wenn der Himmel geschlossen scheint, doch an ihm hangen, bei ihm sind, ihm vertrauen. Diese werden erleben, dass des Herrn Augen immer wieder neu auf sie fällt und sie leiten und führen will. Amen.
0: Wir hatten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Wenn Gottes Auge auf uns ruht. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran.